0: La ciudad de Tapiales, Partido de la Matanza, por Radio Sensaciones AM 1480, ponemos en el aire los viernes de 17 a 19 horas...
1: ese
2: grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta
3: yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza
0: ¿quién le responde al pueblo?
3: porque este grito Viene arando el corazón y el aire.
2: Es el mismo grito que en el Chaco. Grito mi abuelo y no lo escucho nada.
0: Este es un programa de interés general que llega a los vecinos de Matanza marcando la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Oyentes, de Radio Sensaciones, en el 1480 de Sudial, audiencia, amigos, compañeros, compañeras, todos, todos los que están ahí escuchándonos, como siempre, tengan ustedes muy buenas tardes. Este es, es como decir, es un retorno al micrófono de, de Radio Sensaciones ustedes saben que gracias bueno, tengo que primero decirle gracias a Vicente que ha estado presente todos los viernes para anunciar ustedes saben que he estado con problemas de salud y con problemas de familia de los cuales no me gusta hablar pero tengo que agradecer a mucha gente a las cuales le vamos a nombrar ahora. Pero quiero decirle a mi amiga, compañera, eh, que hoy está, estamos las dos solitas, Pilar González, que está acompañándome. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Chacha. Gracias por estar. Gra no sé cómo te voy a, a, a pagar todo el, el acompañamiento que me has hecho. Eh, en todo este tiempo en que yo eh, la he pasado mal verdaderamente mal estamos con, el, con, estamos con muchos problemas Carmencita Pedraza no me he podido comunicar con ella le dejé dicho que me llame pero bueno no ha llamado supongo que si estará escuchando hablará, se comunicará con nosotros de todas maneras este Creo que mi compañero amigo y colaborador de toda la vida que es Vicente Paseli ha estado eh, diciéndole lo que dice cómo estás pilar todo muy bien chacha está bien todo bien yo eh, como primer término ahora lo vamos a hacer esa, tenemos eh, mi otro nuestro otro compañero que está acompañándonos es este esta gran persona que es Eri Benítez, que nos ha acompañado siempre. Buenas tardes, Eri.
4: Buenas tardes, Yaya.
0: Primero le tengo que... Pilar. Buenas tardes. Le tengo que agradecer porque sé que, que durante todo este mes en que yo he faltado a los micrófonos de esta querida radio, usted ha estado pasando nuestro programa viejos o no, pero era nuestros programas, Así que, Eri, muchísimas gracias.
4: Gracias. Ya hace, me es como diferente volver a estar acá. Ya <ríe> habían varios viernes que no tenía la presentación que siempre hace.
0: Sí, sí, porque usted sabe que nos, nos acompaña mucha gente a nosotros. Eh, la escritora, eh, Julia, nos acompaña siempre. Bueno, Vicente siempre ha estado presente. Eh, Raúl. Eh, Pilar Mirta 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 hoy no no la sacamos al aire porque está de mudanza por eso no, no la quiero sacar al aire porque se está mudando de casa se va a otro, a otro barrio y donde no tiene todavía teléfono espero Mirta que mañana termines con tu mudanza y que el próximo viernes tengas teléfono para, para decirnos la palabra hermosa de Jesús. Erin, yo le quiero decir con todo mi corazón, gracias por todo lo que hizo este mes por nosotros, de pasarnos cada viernes un programa que no me satisface mucho porque no me gusta pasar los programas repetidos las cosas tienen que ser actuales o no y han pasado tantas cosas este, supongo que la gente también llamó para preguntar porque en casa en mi teléfono, el teléfono a Pilar que es la que atiende siempre en mi llamado ha llamado tanta gente a la que le tengo que agradecer un montón y también quiero agradecerle a José Luis Turán que sé sé que cada martes cuando en su programa me ha nombrado, se ha recordado de mí, anoche lo llamé cuando vine de la de la clínica oh. y no sé si era muy tarde o era muy temprano pero después lo voy a llamar José Luis porque tengo también que decirle gracias, no me gusta decirlo así lo, lo voy a llamar para decirle gracias porque sé que se acordó ¿no? ¿Todos los
4: martes? Sí, es correcto, preguntó este, durante esas semanas que, que estuvo ausente, por más que justificado su ausencia, este, estuvo preguntando. Estuvo preguntando por usted, incluso al, al aire.
0: Ah, sí, sí, me dijo, me dijo quien, quien controla siempre mis programas este, que había que había llamado. También quiero agradecer a otra gente de otras radios. Eh, Después los voy a nombrar todos porque hoy tenemos... Hoy no vamos a hacer un... Vamos a hacer un raconto con mi compañero Vicente de lo que pasó en este mes de septiembre que nos tuvimos porque ya hoy estamos en octubre. ¿eh? Bueno, por lo pronto estamos acá. Eh, espero que le alegre.
4: Sí, no desde ya como, como me vio como estaba ahí en la PC apenas ya ya empezaron me cambié un poco la cara porque como le digo ya me estaba desacostumbrando a los viernes tener eh, la posibilidad de presentar la posibilidad que usted siempre viene y, y cambia un poco el, el aire de la radio digamos
0: y bueno pero usted es parte de nuestro equipo aunque otros lo nombren, pero usted es parte de nuestro equipo porque creo que fue la primera que les dio este voz en, la, en el micrófono para que estén porque siempre dije que los operadores de la radio no son un operador que está detrás de un vidrio, no, es la persona que mueve todos los siglos ahí, las teclitas o no sé cómo se dice, para que un programa salga bien, ¿no? Porque si al operador se le da la gana de cerrar ahí algún algún cosito algún no La, el programa no va a salir entonces yo siempre digo que el operador de radio todos los operadores son el 80% de un programa de radio nosotros somos un 20 apenas ¿eh? que haríamos un 100 porque yo siempre reconozco a estos chicos que, a veces muy jóvenes, se dedican a estar horas y horas. Y yo he estado en muchas radios, ¿no? Y en los tiempos en que se le pagaba un peso o dos pesos a cada uno de los operadores, ¿eh? Yo siempre le pagué a mis operadores porque... Era una miseria lo que se les pagaba como operadores estando tantas horas. No sé si era ley o qué, o era cosa de los de los dueños de la radio. A mí siempre, yo siempre puse mi, mi cuotita, ¿no? Este, para que, porque no era plata, ¿cómo era para dos pesos? Un peso la hora. Me parece terrible. Está bien que eran nosotros, hace... Es, la semana que viene nosotros cumplimos 29 años en el aire, la semana que viene. Vos te vas a encargar de hacer la torta, Pilar. Sí, voy a hacer. Vamos a cumplir 29 años con este programa, o sea que empezamos allá por el... El 89, ya ni me acuerdo. Bueno, pero cumplimos 29 años. Y siempre he tenido chicos jóvenes, chicas jóvenes. Incluso he hablado hace unos días con una chica que era mi operadora también. Me dice: ¿Tenés algo para mí? Le digo: te voy a averiguar. Así que, porque si ustedes ahí, manejando todas esas cosas, ¿qué haríamos nosotros? Nada. Ningún programa saldría al aire si los operadores no están operando toda esa maquinaria que
4: Ojo tiene. que sin, sin ustedes tampoco nosotros tendríamos trabajo.
0: Ah, eso sí. <risas> Sí, pero pero hay que saber estar ahí. Yo, si un día usted no viene, vengo acá y ¿qué hago? Me tengo que ir porque eso no lo, no lo entiendo. Así que, Eri, eh, gracias. Gracias por todo. Gracias por sacarlo a Vicente todo. Ahora lo vamos a... Vicente, prepárate, porque ya te sacamos. Tenemos que hacer un, un, un raconto, nosotros vamos a hacer un programa un poco distinto, vamos a hacer un raconto de lo que, de las cosas que pasaron en septiembre, porque yo eh, todo el mes he estado en el sanatorio, sigo estando, eh, pero tengo que darle las gracias a todos aquellos, a todas mis amigas, a todas mis compañeras, a toda la gente que me ha llamado. A ver cómo estaba mi hermana, cómo estaba yo. ¿Eh? Acá estamos, yo estoy acá, mi hermana está en el sanatorio, entonces salgo de acá y me voy para allá. Y me lo paso los días, hasta muy tarde de la noche. Me voy a, a las seis de la mañana al sanatorio y vengo a las nueve de la noche a mi casa. Por eso tal vez no. Pero Pilar se encarga de del teléfono. No ella recibe todos mis llamados porque, porque yo la, la he puesto con toda mi confianza no le doy los teléfonos a nadie pero ella es mi amiga mi compañera y ella siempre está atendiendo cada es. los los llamados de mis hermanas de mis amigas ella tiene todos los teléfonos de la gente que me llama porque yo prácticamente no estoy así que y hoy hoy dije nos vamos vamos a ir la llamé a Carmencita, que no sé por dónde anda, porque no nos ha contestado. La llamó Pilar, no ha contestado. No sé si está de vacaciones o qué. Pero bueno, igual le mandamos nuestro cariño. Carmencita Pedraza hace muchísimo que está conmigo. No queríamos dejarla. Así que dejarla fuera, que nunca va a suceder. Pero bueno, Erin, acá estamos. Acá estamos en este... 5 de octubre la semana que viene vas a cortar la torta de los 29 años
4: le falta un año para tener ya 30 años de, de aire Sí. hay que llegar a los 30 años de aire sí. y
0: siempre con el mismo programa siempre y, y así mismo la gente no nos ha abandonado, siempre nos sigue siempre hay gente que, que a veces la encuentro y dice, yo te escucho voy ¿por qué no llamas <ríe> a mi casa? no porque yo siempre digo no llamen a la radio no es que no quiera que nos llamen si me quieren llamar me pueden llamar ahora Pilar va a dar los teléfonos pero ¿qué pasa? A mí no es que, que, que no me guste, me gusta que me llamen a la producción, a la noche. ¿Por qué? Porque yo atiendo hasta las once y media, doce de la noche y la otra noche hemos estado hablando con gente hasta las dos de la, de la madrugada y yo había llegado recién del sanatorio. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque yo tengo mucha gente que escucha el programa y que está mal y que las pasa mal, igual que yo, ¿eh? porque nadie está libre de que les pase algo a todos nos pasan cosas yo te, tuve programadas dos operaciones desgraciadamente no todavía no me las he podido hacer ¿por qué? porque mi hermana la tuvimos que traer de 500 kilómetros con una CB así nomás lo ve a decir, no ve así más nada y gracias a Dios Gracias a Dios bendito sea mi padre que ha puesto su poderosa mano para que mi hermana despierte, para que mi hermana esté hablando cada día más, un poco más claro, ¿no? Y, pero uno tiene que estar, y yo no me puedo alejar, usted sabe cómo soy yo, si soy con los extraños no está con mi hermana. Entonces yo les agradezco a todos, ahora vamos a nombrar a algunas personas. Este, pero quería agradecerle Erick, el haber estado ahí todos los viernes sé que ha conversado con vicente porque vicente creo que ha salido todos los viernes no que él se... bien,
4: ah,
0: gracias a dios y gracias vicente supongo que usted está eh, escuchando así que ahora eh, vamos vamos a, a charlar con usted gracias Erick gracias por todo después me pasa la cuenta eh <risa> Está bien. Después me pasa. Estamos en las 17 horas 15 minutos. Saquemos a la señora Julia que ella, para que escuche. Sí. Va, que no, que no se trabuque con Vicente. No se trabuque Para que ella. ¿Todo bien, Pilar? ¿Estás? ¿Todo muy bien? ¿Tu familia? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tu mamá
5: se compuso bien? Sí, se compuso bastante. Ah. Están todos bien, gracias a Dios.
0: Mira, eso tenemos que dar siempre, gracias a Dios. Sí. Mientras, hoy estamos, como no la podemos dar a cara, Mirto, estamos día 5, ¿no? Sí. Sí, Este, voy a leer esto, esta, 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 porque hoy estamos en el día 5, este 6 este 5 voy a leer un poquito de esto porque como no la sacamos no la, no la puedo sacar a Mirta se pues está preparando para irse voy a, a leer estamos en el día 5 de octubre y mi día comienza todos los días comienza de una manera distinta pero este es el el libro de treinta días con un gran maestro espiritual, este es Idegarda de Bing es ella, ¿no? Vi una, una figura, vi una figura tan esplendente y gloriosa que no podía mirar su rostro ni sus vestiduras ella contemplaba a los peregrinos que venían de la tierra y entraban en la casa donde se ponían sus nuevas vestiduras y le decía a cada uno de ellos reflexiona sobre las vestiduras que te has puesto y no olvides aquel que te ha creado quien nos creó Jesucristo nos creó. En, en esa mujer cuya hermosura nos ciega, vemos frente a nosotros a la virtud, haciéndonos seña, terrible como el relámpago, agradable como el sol. Su belleza que infunde temor reverencial y, y su gentileza son... Incomprensible El resplandor divino de su rostro Y la, la belleza radiante De sus vestiduras Nos ciegan Pero ella está dentro de nosotros Y dentro de todos Sin rechazar a nadie aun cuando nosotros No resistimos En todos sus progresos En nosotros Aquellos que la siguen Son los que han elegido Mejor está su incredulidad y sus opciones pecaminosas para ponerse las nuevas vestiduras de la vida eterna. A ellos y a nosotros, ella nos dice, no retrocedan, pero si vaciláramos y nos descarriamos siempre, ...podemos regresar a Dios... ...nuestro Creador... Que, lo, ...que los que tienen oídos... ...oigan... ...esto es esta gran maestra espiritual... ...a lo largo... ...de este día... ...nosotros... ...vamos a repetir... ...no retrocedan... ...yo jamás... ...jamás... ...he tratado en mi vida... ...me guío por Dios... ...por su Madre... Porque Él es el que no ha permitido que yo me, también me quede en una cama postrada. Él es el que me permite estar cada día, en cada lado, en cada rincón, apoyando a mí, principalmente a mi hermana, a mis hermanas. ¿eh? Mi cuñado tenía a mi cuñado tenía a mi son cosas que pasan pero no me gusta hablar en la radio de enfermedades solo quiero agradecer tengo un montón para agradecer a todas mis amigas a toda mi gente que ha llamado constantemente a mi teléfono al de Pilar para saber qué qué pasa y nosotras siempre estamos porque la buena gente, como Pilar, siempre está dispuesta a responder, a contestar y a contestar bien, no como algunas personas que contestan mal. Ella siempre está dispuesta a atender el teléfono y a decir cómo estoy, cómo está mi hermana y lo que pasa. Así que, Pilar, con todo mi corazón te digo gracias. No gracias falta. por todo lo que haces por mí cuando no estoy. Eh, está Vicente al aire. Hola, Vicente.
6: Buenas tardes, Yaya. Buenas tardes. Bienvenida. <ríe>
0: Como
6: decimos siempre, era distinto. Sentíamos junto con él ese vacío, ¿no? Aunque se pasen programas anteriores.
5: Sí, sí.
6: Pero era, era, por supuesto, era distinto. Sentíamos la ausencia de, de los compañeros, además de Yaya, que es quien le responde al pueblo, con sus casi 30 años de permanencia.
0: El, ¿sabe, ¿Usted se acuerda que, que la semana que viene vamos a cumplir 29 años?
6: Bueno. Bueno, yo dije casi
0: 30, ¿no? Sí, pero el, el próximo, la próxima semana, con este programa, vamos a cumplir 29 años. Si ya no, le gracias. dije a Pilar que haga la torta. Yo espero que, que usted pueda, pueda sí. venir, que puedan venir los amigos. Me gustaría que esté usted, que esté Raúl, que esté Carmencita. Eh, me gustaría que esté la señora Julia. Eh, este. Pero bueno, veremos ¿Y,
6: y la paraguaya
0: Hola Vicente, ¿cómo, ¿Cómo le va? va? Está acá, está acá ¿Qué
5: tal Vicente?
6: Bien, bien, ¿y usted?
5: Todo muy bien Vicente bueno. Escucharle su linda voz Uy, no, Muy no, contenta
6: no. no, no, qué gusto feo que tiene este, Bueno, yo le suelo decir a, 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 a veces Bienvenidos a bordo
0: Ah, sí, Vicente sí. Primero que nada, ¿usted está Bien ¿Cómo está su hermana? Y ahora está esperando a
6: lo mejor que la saquen. ¿Qué es eso?
0: Ah, bueno. Bueno.
6: Bueno, cada uno tiene su problema. ¿no? Y
0: usted vio que, desgraciadamente, eh, a mí me tocó dos meses tremendos. Sí, sí, Solo usted lo sabe. Solo sí, usted sabe la, los, eh, sí, sí, todo los bueno, que no pasamos. Mirar
6: para adelante. Ah, con, sí. Con optimismo.
0: Usted sabe que yo nunca me quedo sabe que si no estaría en una cama tendida ¿eh? pero eh, es que lo que pasa es que lo de mi hermana me, lo de mi hermana me pegó muy fuerte y hemos pasado muchísimas cosas, muchísimas contrariedades pero yo siempre estoy agarrada de la mano de Dios y creo que Dios está poniendo su poderosa mano sobre ella para que reaccione para que pueda llegar a caminar y bueno, dejémoslo ahí. a Dios
6: ahí. quien le responde al pueblo vuelve otra vez.
0: <ríe> Adiós, y tengo que agradecer, Vicente, no, a mí porque no. le agradecerle que usted salió todo todos los viernes para decirle a la audiencia lo que pasaba, para saludar a nuestros amigos, que espero lo hagamos ahora. Sí, este no así bueno, que cuando... pero no, usted tenía
6: me tocó a mí como le podía tocar a cualquier compañero vio
0: Eso. No, Yo lo dice pero...
6: con todo gusto
0: sí pero Vicente no cualquiera sabe cómo se maneja el programa y cómo hacerlo bueno, usted hace pero... tantos años que está conmigo que lo sabe al que no 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 tengo habló con Raúl
6: yo hablé la vez pasada, quedamos que no íbamos a hablar, pero después eh, llamé varias veces y no lo pude encontrar. Y a veces ve que... está
0: ocupado, claro, ¿Esta porque noche... estaba
6: haciendo una obra de teatro.
0: ¿no? Ah, me interesa saberlo. Bueno, esta noche lo voy a llamar a ver si lo encuentro este, para, para hablar un ratito con él, porque a veces se cree que lo hemos abandonado. <risa>
6: Eh, ¿Vicente? No, siempre estaban. Yo siempre decía. Eh, eh, no. Yo no me nombraba, pero nombraba a los compañeros. ¿verdad? Y en las últimas, así que eh, hablé. Este, decía, Vicente Paselli y demás compañeros y tiene que, que decirlo incluido.
0: tiene que decirlo, porque si no la gente no sabe quién habla claro, claro. aunque ya le conocen la voz ¿no? sí, por eso, por, eso. Por, eso por, por todo eso, muchísimas gracias no, de, Vicente bueno, por haber no, salido no, no, entre amigos
6: no hay problema
0: sí. ¿Sí? Vicente, ¿podemos saludar primero a nuestros amigos de Europa?
6: Pero, ¿cómo no? Porque
0: para para que se, se lleven, no sé si se van a llevar una alegría, porque vueltos. Bueno, el
6: domingo yo hablé con Matías y con Norberto y le dije, es muy posible, no le pude asegurar, Dios, porque eh, no. Sí, sí,
0: no hay, nunca hay que asegurar nada porque solo Dios sabe lo que pasa.
6: Claro, yo hablé con ellos y le dije, bueno, es posible que, que volvamos. Bueno, gracias entonces espero
0: bueno, comencemos
6: con los saludos.
0: Espero que estén escuchando ahora, lo cual con todo mi corazón les agradezco que hayan permanecido los amigos de Europa, los amigos de todos lados, escuchando, eh, los, claro, escucharon los programas que ya estaban hechos. Hoy hoy volvemos a hacer uno nuevo claro. pero y que sigamos. Adelante, Vicente. Bueno, este,
6: le vamos a mandar un, un saludo a Matías en Alemania a Ivette e Ivonne en Francia a Norberto en España yo le aseguro que Matías y Norberto la están escuchando a Polina, Marta y Teresita en Paraguay a Andrea y Silvana en Santa Fe Juan Pablo y César en Malabrigo, Marta Mayer, Alicia y Pina Liliana en el Chaco, un saludo al grupo Renacer de la Ferrere. Ah, sí. Y a, Ol a Olguita de Liniers. Ah, sí. Y y a la gente del Líbano que no sabemos muy bien los nombres el Líbano
0: ¿no? son los amigos de, de mi amigo que tiene el, el programa de tangos sí. en, en una radio que sé que me han estado nombrando es, hoy ya los llamé para decirles para agradecerle porque claro. varias radios Casanova, de Castillo y San Justo que me han recordado mis amigos que son, siempre están ahí y la gente del Líbano son los parientes de Juan Jesús, de, de la radio eh, nativa, y que están ahí escuchando también, así que no, no tengo los nombres de, de los parientes de Juan Jesús, lo, mañana sí. lo voy a llamar con más tiempo, porque de acá me voy a la... A el, ya sabía dónde... Me voy, no, no, no puedo hablar con nadie por teléfono, pero mañana te voy a llamar, Juan Jesús, para que me des todos los, los nombres de tus parientes del Líbano, que allí están escuchando, porque dijeron, a nosotros no nos nombra, dicen el Líbano, eso ya me enteré
6: claro, pero si no sabemos. pero no lo
0: sé, queridos claro. amigos del Líbano, tengan ustedes este Paciencia. primero muy buenas tardes y les quiero agradecer, ustedes son todos árabes, y los que son los parientes de Juan Jesús, que es árabe también, que tiene hace 30 años el programa de Nativa, programa de tango fabuloso Este, así que yo también les mando un cariño, la gente Norberto de España, ¿no? Sí,
6: sí, le de digo, España. Y, y le Matías en Alemania.
0: Y le digo, Vicente, que mi sobrino acaba de tomar un vuelo a España hoy a las 15 horas. Sí, sí. sí pues, el hijo de mi hermana, porque sí. después volverá pero él ha estado desde que mi hermana está ahí, él vino desde España y, y está ahí con estaba ahí hasta hasta hoy el último saludo lo hicimos hoy a la mañana porque tomaba el, el vuelo de las 15 espero Vicente, no sé si usted se ha enterrado de algo que el, los de Aerolínea salieron ¿no? sí, Porque
6: sí. había el, un conflicto en Aerolínea en,
0: no, en Aerolínea no, en Aeroparque
6: Ah no, ahora, ah, no, yo le hablo, Sí, sí, en aeropuerto. No me
0: diga que ahora hay conflicto en aerolíneas.
6: No, hubo, hubo, pero de un conflicto pasado. Era porque porque el, el, temían ellos que se desguase la, eh, la empresa. Ah. Pero incluso habló el que fuera presidente de, de aerolíneas en el tiempo de Cristina. Ah. También.
0: Sí, no, le digo porque mi sobrino tomaba el vuelo a las 15 horas y si hubo Gracias. un conflicto ya lo veo de vuelta acá, en, acá no, con no, nosotros. Oye, ahora
6: no, actualmente no. El, el problema era, ¿sabe por qué también? ¿Por qué? Porque este gobierno vende patria, este le da a, a los amigos las la, las rutas que tenía aerolíneas
0: eh, claro y bueno para después
6: desguazarla de como decía Se,
0: el... desgraciadamente desgraciadamente tendríamos que decir unas cuantas cosas que no me gusta porque no me gusta poner en conflicto a la radio no, las digo esto, no, en las reuniones no.
6: este uno dice lo que todo el
0: mundo pero dice, todo el mundo sabe que, lo que está la,
6: pasando todo el mundo dice así que no es que nosotros tengamos una animosidad contra el gobierno ni nada que no, no. se parezca. Entonces, había un sabio que dijo la única verdad es la realidad y nosotros. Juan
0: Domingo Perón.
6: Bueno, y lo nosotros, dijo eso. Nosotros solamente mostramos la realidad.
7: Es verdad, Vicente.
6: Ya sea a favor, ya se en contra. Ah sí sí. Cuando hay cosas buenas la destacamos. Cuando hay cosas malas que lamentablemente son más. La decimos.
0: Vicente, sí. hacemos, usted me puede decir, porque yo hasta, vio que estuve desenchufada en sí. este mes de septiembre, estuve allá y, y, sí. metida en un lugar y de ahí no no se podía, porque en este, al principio no miraba, recién ayer se prendió la televisión en la, en la habitación de mi hermana y entonces pudimos ver algo. Pero usted me puede hacer sí. un sí, raconto. Sí, sí.
6: Sí, ya, ya lo, yo lo que no le puedo decir exactamente la fecha. No importa, pero no Las importa. marchas que se hicieron le puedo decir.
0: Pero ¿qué pasó en este mes de septiembre en que yo no estuve? Bueno,
6: la mar, hubo una marcha federal por una salud pública y gratuita y de calidad. Miles de profesores de 600 hospitales de todo el país se movilizaron contra el recorte de las partidas ...en el sector, denunciando además que el presupuesto del año próximo... ...contempla un semejante recorte del 91% en términos reales.
5: ¡Qué bárbaro!
6: Después hay otro, en defensa de la industria nacional... ...que este fue hace poquito, y el empleo, la CGT hizo la asamblea... ...de pequeños y medianos empresarios, sindicato, industria... ...y se movilizaron al Ministerio de Producción para denunciar los despidos masivos en las pequeñas y grandes empresas para, y para rechazar la apertura indiscriminada de las importaciones.
0: Vicente, ¿usted tiene el nombre de las empresas?
6: Bueno, mire, eh, eh, acá había temporadas altas y de despidos. En la encabeza Alpargatas, al Canale...
0: ¿La de Tucumán? Al eh, es de
6: Tucum Tucumán? y Salta, en la dos lugares. Después viene Alco Canales, La Campañola, Molinos Cañuelas ah, y Lombí.
0: Oh, Lombí la de las
6: cocinas. ¿De las cocinas? Sí. Ah, la esto. crisis financiera y la recepción están derivando en cierre de plantas, quiebras y achicamiento de tradicionales firmas del mercado local la recesión de la reducción de personal es de miles sin reacción del gobierno para paliar la situación
0: qué barbaridad
6: tenemos y bueno, otra pero... marcha frente al Congreso en repudio del recorte mira lo que llegamos de las pasiones por discap... de las... perdón por la... de las pensiones por discapacidad
0: me dijeron que la sacaron
6: no, es que no le pagan, ah. así que están reclamando, incluso a la gente que lleva y trae a los a la gente discapacitada, están luchando para cobrar el sueldo.
0: ¡Qué barbaridad, por Dios! Y me dijeron también que hubo una, un, 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 unas reuniones en el Congreso a la calle, por supuesto, de los jubilados.
6: También, también hubo y también reuniones fueron de jubilados la... porque ellos incluso ya han sacado una suma importante del, de lo que había hecho el, el gobierno anterior se acuerda que teníamos una movilidad en septiembre y marzo y de ahí sacaron el dinero cuando la recaudación eh, no, no llegaba para darnos un pequeño aumento
0: Qué barbaridad.
6: Y, y hablando de eso elevaron a juicio oral la causa contra Cristina y el Máximo y Florencia. ¿Contra los hijos? Contra los hijos Ay, también. Esa causa no sé. es denominada los sauces.
0: Y dígame, Vicente, ¿no, ¿no no le hicieron una causa a los nietitos de la señora Cristina? ¿Cómo? ¿No le hicieron una causa a los nietitos? No, no.
6: Pues porque, es que Porque no lo como sabemos, se la agarran
0: con toda la familia.
6: Sí, por eso. No, no lo sabemos. ¿Ah? También se rumorea que tienen previsto exhumar el cadáver de Kirchner ¿para qué? o sea pues, porque dicen que ahí puede haber dinero
0: ay Dios mío eso mire yo no sé eh, la gente por lo menos los los que eh, tuvieron todas eh, las cosas que quisieron en esto en este gobierno de 12 años deberían oponerse y no permitirlo
6: eh, pero veo cómo es
0: Ajá. Sí, bueno. ¿Cómo?
6: Bueno, otra otra más. Eh, gremios docentes vuelven al paro ahora, eh. Esto es reciente. El lunes y martes. lunes y martes por la decisión de la gobernadora, la señora Vidal, de, de no otorgar aumentos, que de otorgar aumentos por decreto, porque le daban aumentos, pero Tampoco se acercaban a,
0: a la inflación, vio. ¿Y qué, puso aumento por decreto esa señora? Quería,
6: pero no no se, no se fue aceptado por el gremio. Aún no está definido el día de la próxima semana, informó el, el, el gremialista Baradel. pero sabemos que es lunes y martes.
0: O sea que a esta gente lo que no les gusta es la salud, no quieren la salud, ni, ni...
6: No, no quieren nada para el pueblo.
0: Ni la salud, ni, ni, lo, ni los maestros. verdad bueno, para...
6: Y en agosto la industria cayó un 5,6%. Y el rubro más afectado fue la textil, registrando una, ca una caída del 16,6%.
0: Qué barro. ¿Y el, y, el, ¿Y el del calzado?
6: No, no dices. El que más cayó fue la textil. Ay, Dios. Dice este, nada más. Bueno, más o menos es, eh, es, es lo que hoy, hoy, a, 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 a la mañana, hicieron un acampe los de ATE. ¿Ah, sí? En el Congreso, contra el presupuesto y contra el Fondo Monetario.
0: Y
7: bueno, eso son... lo
6: dijo el secretario general de ATE, señor Hugo Godoy
0: son los que están gobernando ahora los, los, los están, se están quedando con todo se están quedando con todo y, y acá se han quedado medio dormidos me parece estoy un poco desenchufada de todas esas cosas porque no no, no me interesaba escuchar nada de ello porque uno se pone más nerviosa porque se siente, uno se siente impotente Vicente ante sí. tanta infamia ante tanta injusticia ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los diputados? ¿Qué hacen los senadores? ¿Qué hacen los gobernadores? Que están todos en traidores acá.
6: Bueno, hay, hay un problema por el asunto del presupuesto, ¿vio? ¿Ya, ya se es votó? es un el... presupuesto eh, dañino para la gente.
0: Es Pero un... ya se votó el presupuesto. No, no, no. Ah. No,
6: no,
0: no se y votó. Bueno, tendrá ver, que salir. Es... ¿Tendrá que salir el pueblo a decir que no, Vicente? Sí,
6: no, se está pidiendo de la CTA y todo, el señor Ugoyaski. El otro día habló y dijo que la gente concurra cuando se se trate el, el asunto del presupuesto, repudiando el mismo porque es imposible. Si votan si ese presupuesto no sé qué va a pasar con nosotros.
0: Yo creo que no hay que pedirle, la gente tiene que salir sola, sin que nadie les pida, claro, sí. porque son, eh, acá, acá está el país en juego, acá no están en juego dos o tres personitas, no, porque no. los ricos también han ha defendido por él. Ahora digo yo, la gente que le, que le va mal, que no que va a estar sin un peso, hoy, hoy decían en una, no sé si escuché hoy o ayer en una radio, porque me da bronca que hablen tanto de cosas, y dice, si usted puede y tiene 100 pesos, vaya a ver no sé qué, que al teatro no sé qué, ¿no? Y yo dije, este sabrá que hay gente que 100 pesos es mucho para ellos, porque tienen que comprar el pan, que está a no sé cuánto, el es pan. ¿No está, ¿A cuánto, Pilar? Como ¿90, 80? 90, 90, ah,
5: 90, según usted, en la calidad del pan.
0: Claro. Así que, no sé, la verdad es que uno no sabe qué, pe qué pensar, Vicente. Dígame cómo está su sobrino.
6: Bueno, ahí anda él con su... <risas>
0: ¿Todavía está con su problema de la pierna?
6: No, 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 ya está mejor. Eh.
0: Bueno, Vicente, ¿qué más tenemos?
6: Bueno, también un abrazo al hospital, al... ¿Cómo es? Al de Aedo.
0: ¿Al de ellos o al de Posadas?
6: El, 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 el
0: porque el Posada, yo estuve en todas las
6: reuniones. En el Posada ah. hubo un abrazo que le hicieron los médicos. Y Todos que, los días, en el, y el en otro Abrazo. Todos los días, gente del público. Estas cosas me las estoy recordando ahora, ya por
0: eso. Claro, pues yo estuve en las reuniones del Posada también. en toda, Tengo tengo todo, todo en gra grabado, porque he hecho muchas. Este, eh, he tomado la palabra de muchos médicos y eso porque mi cuñado estaba en el posada entonces estuvimos ahí con otras amigas en el, y mi hermana en el abrazo al posado junto con la enfermera le digo es, es lo tienen abandonado y fíjese que yo siempre digo hay gente que no se ocupa pero el Posadas, Vicente nosotros lo hemos visto, yo lo he visto porque he estado siempre en las reuniones y además estaba mi cuñado internado ahí este... Cómo trabajan, con lo que no, con, no tienen las cosas, no le dan los insumos, no le dan nada. Sin embargo, a los médicos del Posada hay que sacarles el sombrero.
6: Bueno, el eh, otro día, el otro día en C5N estuvo la chica con los padres, con el padre y la madre. Eh, tiene 21 años la chica. Y tenía eh, fecha para intervenirse por el corazón. Y cuando fue al hospital se enteró que el médico ya no estaba.
0: ¿Y echaron varios?
6: Lo habían echado.
0: Sí, echaron varios profesionales de ahí. ¿Cómo es posible que esto suceda? Y nadie nadie se, se conmueva por esto. Las que, por ahí las, algunas personas dicen, a mí qué me importa, yo no estoy... Cuidado con lo que dicen aquellos que dicen a mí que me importa, ¿eh? Sí, porque porque nadie caer. está libre de que les pase algo y tengan que caer a un hospital, a un lugar. Los médicos de ahí, profesionales de primera clase echaron. Cirujanos echaron del Posada. ¿eh? Eso Entonces entonces todos todos tienen que, que apoyar. Pero todos los días... Hay... Hoy,
6: hoy habló un médico que uh -huh. no es conocido que eh, eh, se está produciendo un fenómeno que hay mucha gente que sufre de estrés sí, claro. producto de la pérdida del trabajo sí. y los que tienen trabajo sufren lo mismo porque temen perderlo
0: sí, es generalizado eso Vicente ¿tenemos algo más?
6: no, por ahora no bueno, eh, espero que hayamos cumplido, ¿no?
0: Ay, sí, no se, no se preocupe. Ten, mire, ten, tenemos tantas cosas de las que hablar, pero bueno, hoy haremos un poquito y espero que podamos seguir el viernes. Si Dios quiere y la Virgen y Dios ha de querer, este, que sigamos. Mm, va. Yo espero que, que todo se mejore, que todo salga a flote y que podamos estar el próximo viernes. Así que le, le mando un profundo abrazo, Vicente. Bueno, un, un, un gracias enorme no, por, no, por no, estar no. siempre ahí presente. Son no digan no, no seamos de juntos. Y bueno.
6: Y, y pero... sabemos las necesidades que tenemos, cuando uno se cae hay que ayudarlo y
0: pero Así es. Usted y Eri han estado todos los viernes presentes. Cómo no, cómo
6: no. Siempre que... la recordamos. ¿Cómo? Siempre la recordamos como recordaba a mis compañeros, ¿no?
0: Me parece. Gracias, Vicente. No, Gracias no. por todo. Después vamos a hablar más, más larguito y tendido por teléfono. Bueno...
6: Bueno, escu eh, entonces cuando usted quiera, si quiere que diga algo de... Usted sabe bien cuál es mi, sí, mi amor, sí, ¿no? Sí,
0: pero lo vamos a dejar porque tenemos un montón de cosas. Bueno, vamos a hablar, después vamos a, a seguir bueno, con las historias. Yo de
6: cualquier cosa yo los escucho. Únicamente le pido a Eric que me llame, corto y después... Que me llame si me
0: necesita. Ya Por ya. supuesto. Bueno, yo los estoy escuchando. Él tiene su teléfono, así que, claro. bueno, Vicente, siga escuchando.
6: Bueno, un beso grande a todos. Y espero que se reintegre Carmencita, así está el elenco completo.
0: Sí, es Vicente. No sé si, no sé qué le. Porque le hemos llamado, ya, hoy la llamamos tres veces, pero no. La chica me dijo que estaba trabajando y que después iba para otro lado, y no sé quién me contestó tampoco. Así que bueno, espero, yo lo que espero que esté bien y bueno, que después me llame.
6: Ya, ya, voy, sí. le voy a reiterar a esta señora Estela que ya estamos en el aire. ¿eh?
0: Ah, ¿le dijo?
6: Yo le dije el otro día, pero vio los vaivenes que tuvimos. Ah,
0: sí, sí. Dígale que está por... hoy estamos en el aire, mañana esto, no sé dónde montar, pero espero que sí. Dígale que está a disposición bueno, bueno. el programa, que vengan cuando quieran. Bueno. ¿Eh? Bueno. Dígas, bueno, bueno. Dígaselos.
6: Bueno. Le mando un saludo a todos y bueno, arriba ¿Quién le responde al pueblo?
0: Gracias, gracias Vicente Gracias grande Estamos sí. en las 17 horas 52 minutos Acá tengo A mí Vicente Acá acá Ha hablado Raúl Raúl, ¿que, que estaba en la casa? Ay, ¿por, ¿Por qué no salió al aire? ¿No quiso? Bueno, gracias Raúl Acá me, me dan tu papelito un petoso saludo y se alegra de que vuelva al aire. Y sí, después de tanto... Esta noche te llamo, Raúl, si estás en tu casa, este para, para contarte eh, todo. Bueno, te habrás enterado por Vicente, porque al aire no me gusta decir algunas cosas. Así que te mando un abrazo enorme. Ya viste que siempre nos acordamos de tu gente, ¿eh? de así, espero que estén escuchando también y que sigamos en el aire eh, dime Pilar ¿quiénes somos nosotros? ¿quién le responda al pueblo? los viernes de 17
5: a 19 horas, Radio Sensación AM 1480 muy bien ¿y me puedes dar los teléfonos por favor? allá están 44624 cinco 4462 tres cuatro cuatro seis dos uno
0: ocho y vos sabés dónde estamos, en qué calle,
5: estamos en la calle Dono, Don, Donovan mil cuatro treinta y uno tres tapiales,
0: muy tranquila, tranquila, porque nadie nació sabiendo y es la primera vez que lo decí, pero decime el internet por favor www.am... 3
5: w W. 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 w? w. 1480comar Bueno, eso es para los que nos están
0: escuchando. Echamos. Le mandamos también un cariño enorme a tu familia. Eh, a ah, tu mamá está bien, ¿no? Sí, mamá está bien, ah, gracias bueno, a Dios. Gracias a Dios y a la Virgen. Y le mandamos un cariño grande a Martita que se fue. No sé, Marta, no me pude despedir de ti porque no nos vivo Así que a ver si la próxima vez que venga pod podemos vernos y por lo menos, eh, no sé, comer una torta frita juntas porque no hemos podido... Eh, encontrarnos para comer, yo te mando un abrazo enorme enorme y, este también a Teresita Vicente, le quiero decir que Teresita, la hermana de Marta y de Pilar está en Brasil así que ella nos escucha en Brasil también, porque ella vino a pasear, pasó por Paraguay a ver a su familia y se, y se fue a, a, a donde vive, ella vive en el Brasil. Así que bueno, acuérdese para no decir que está en Paraguay, si está porque nos escucha de otro lado. Gracias por eso. Eh, Pilar, ¿vos tenés este algo para leerme sí ahora? Una una leyenda esa vas a leer o la otra lo que quiera bueno. tenemos nosotros porque siempre siempre hablamos de cinco mm, un minuto, siempre hablamos de aquellos que, que siempre hablamos de los hijos también, los hijos que no quieren a los padres, que no les importa nada, yo les digo que siempre tienen que querer a sus padres porque después Sí, el padre les da todo. Acá hay una leyenda que va a leer Pilar ahora, que es para reflexionar sobre la conducta de los hijos. A ver. El rico ha sendado. Así se llama esta leyenda. Un cielo
5: contradictorio, parte poblado de nubes blancas, celestes y rosadas, intensas, casi rojas en el resto grises oscuras, algunas casi negras, presagían tormenta, el suelo estaba reseco, quebradizo, hostil, los sembradores tristes, débiles, sedientos, los animales fatigados con, el, con la sed, todos añoraban el agua para beber, la lluvia para nutrir la tierra. Allí en la gran finca, allí en la gran finca de Juan, un poderoso estanciero, todos estaban mirando al cielo implorantes. Por fin el agua esperada, el peonaje reunido en el galpón, alrededor del mate giraba sus gorras haciendo arriba en señal de satisfacción en la casa de Juan y sus cuatro hijos miraban atentos el caer del agua vivían solos desde que su esposa había fallecido seis años atrás sus hijos Martín el mayor Carlos el segundo Milagro, la tercera y José de apenas seis años que había nacido al morir su madre pasaron algunos años varios Martín se fue al pueblo hizo el secundario y luego en la ciudad obtuvo el diploma de médico cirujano Carlos se graduó de ingeniero agrónomo Milagro se casó y tuvo varios hijos y el único que quedó en casa fue José menudo tímido, silencioso trabajaba en el campo al par de los empleados su padre lo subestimaba no le daba importancia casi lo ignoraba razón por la cual José sufría mucho en silencio, jamás se les escapó un rezongo o aún un reproche. Al contrario, siempre pa parecía estar bien. Pasó más tiempo, Juan comenzó a sentirse mal. Consul consultó a su hijo médico... Esto lo vio y lo llevó a su especialista. Después de mucho estudio, el diagnóstico final padecía una enfermedad terminal y le quedaban pocos tiempos de vida, y así se lo hicieron saber. Un fin de semana los reunió a todos en la finca, conversaron y por último, Juan preguntó, ¿Quién va a poder acompañarme y cuidarme en lo que me resta la vida? Martín respondió, yo padre imposible, no puedo dejar mis enfermos, mis cirugía, lo lamento. Vendré a verte cuando pueda.
0: Cuando pueda. Yo,
5: dijo, yo digo, Carlos, estoy en plena recolección de cosecha y no puedo permitirme el lujo de que se mallogre. Te veré de vez en cuando. ¡Qué
0: bárbaro!
5: Milagro, miró a su padre y como temor habló, ¿comprenderás, padre, que no puedo dejar de mi marido y mis tres hijos, pero te prometo que cuando puedas vendré. Fal faltaba que hablara José, que como siempre en un, rin en un rinconcito no había intervenido para nada. El padre pareció ignorarlo como siempre y exclamó, Oh Señor, ¿qué va a ser de mí? José le levantó, se dirigió hacia su padre y abrazándolo fuertemente le dijo, aquí estoy yo, por nada del mundo te abandonaré. Juan rompió en amargo llanto su hijo, el más descuidado, que el más descuidado por él era el que le prometía ahora ayudarlo lo abrazó, lo besó una y otra vez, le pidió perdón y se tranquilizó. Y el padre reflexionó. Algunas personas, cuando llega el fin de sus días, recién se dan cuenta ante situaciones adversas. ¿Qué equivocadas estuvieron durante toda su vida anterior? Algunos piensan, ...y cambian, todavía estás tiempo y tratan de remediar lo que deberían haber practicado desde el principio. Conclusión, nunca es tarde para cambiar y optar por lo bueno.
0: Ahora vos date cuenta, ¿no? Un Así tipo millonario es. rico ¿eh? y sus hijos después que, que se graduaron o lo que sea... ¿Viste? Así es. Se, se niegan, porque se niegan. ¿eh? Sí. Nadie podía ir a cuidarlo. Nadie podía estar ahí. Sin embargo, aquel hijo al que él menospreciaba, que siempre estaba calladito, solito, sí. es, como si fuera, ¿eh? es como si fuera un huérfano, fue el único Del que rey. le dijo, yo voy a estar siempre contigo. Por eso digo que muchas... Tienen que reflexionar aquellos seres que son incapaces de reconocer el sacrificio que muchas veces hacen los padres para criarlos, para darles una educación. No abandonen nunca a sus padres, no los dejen solos, no importa qué grado de, tienen ustedes de, o qué aprendieron, qué hicieron, ¿eh?, entonces, ahora yo les voy a poner unos, eh, mejor dicho, Eri les va a poner unos temas, ¿eh? porque estamos ante tanta injusticia, estamos ante tantas cosas, y vamos a poner dos temas que son de un amigo mío, Carlos Ramón Fernández, que canta, todas las letras son de él, pero después de la tanda, porque estamos en las 18 horas y vamos a la tanda. Pero les recomiendo que escuchen estos temas que vamos a pasar ahora, va a pasar Eri, eh, porque ¿cómo es? hay un tema que después les voy a explicar por qué lo pongo, que es eh, Rosa María se llama. Es, y es una historia tan tan común yo en, estando en el sanatorio ayer veo un programa de televisión que por primera vez prendieron la televisión en, en la sala donde estábamos y escucho una historia que es la misma que después canta mi amigo cuando usted quiera ir y vamos a la tanda a hacer la
3: Siempre nombró Tengo mis hijos pidiendo Que por la calle siempre se ven Y usted se aumentó la dieta Y yo a la dieta la hago muy bien No puedo ser piquetero Porque los gases me hacen muy mal Y al policía que era amigo Ahora lo tengo como rival carrito de ciruja no encuentra carga se ha puesto bravo y el papel que ahora levanto lastima mi alma con diez centavos que te ha pasado justicia si por ser pobre a mí me pegas y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad Por ser honesto bien lo sabrás Y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más Vos te matás en las noches con tragos largos, meta caviar Y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar Pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar Que te ha pasado justicia si por ser pobre a mí me pegas? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad amor que muchos recordarían, de aquella hermosa mujer llamada Rosa María, de familia adinerada que no le perdonaría, haber en haberse enamorado de Pedro el de la Villa, cuando ella lo conoció Pedro le regalaría. Una hermosa rosa blanca como la que ella quería Y además una pulsera que en su grabado decía Con hermosas letras de oro te amaré toda la vida Él construyó su casita al fondo de una avenida En una barriada pobre al ladito de la vía Sin imaginar jamás que los padres le impedían A Rosa que se casara con un pobre de la vida. Y como siempre, el dinero puede tanto en esta vida, porque había otros señores que siempre la pretendía, empresario y estanciero de fama reconocida, y quería en su palacio tener la rosa más linda. Fecha ...la que el mozo pretendía... ...se casaba el empresario con la muchacha más linda... ...la que vivía el momento más amargo de su vida... ...porque el dinero no compra ni el amor ni la familia... ...y desde un auto importado bajaba Rosa María... pisando una alfombra roja la cual ella no veía... ...pero al levantar la vista... A algo la colmovería cubierta de rosas blancas, vio la iglesia en ese día. Cuando el padre pidió el sí, ella aún no respondería. debió salir de la iglesia, abochornada familia, y un novio que con dinero comprar amor no podía, y una novia que muy sola en el altar se veía. Alguien sigilosamente despacio se acercaría, un ramo de rosas blancas entre sus manos traía y ella al levantar la vista lo vio a Pedro el de la villa y solo a ti no a decirle te amaré toda la vida y ella levantar la vista lo vi a Pedro el de la villa y solo a ti no a decirle te amaré toda la vida
1: mi tierra sin embargo que cerca pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla tanta distancia y camino tan diferente banderas y la pobreza y la misma los mismos hombres esperan yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. El cuerpo entero extendido y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes. Y los esclavos, nosotros, yo quiero romper la vida cambiar la quisiera. Ayúdeme compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace agua.
2: Todos, ...entre tantos asuntos, uno que me duele... ...mejor dicho, nos duele a todos como criollos... ...la gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche... ...de la noche a la mañana en grandes olas azules y encajes de espumas blancas te va llegando el saludo permanente de la patria ay hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa amarillentos papeles te pintan con otra raya pero son muchos millones que te llamamos hermana. las aguas australes planean gaviotas blancas dura piedra enternecida por la sagrada esperanza ay hermanita perdida hermanita vuelve a casa Malvinas tierra cautiva de un rubio tiempo pirata Patagonia te suspira Toda la pampa te llama Seguirán las mil banderas del mar Azules y blancas Pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas Para llenarte de criollos Para curtirte la cara Hasta que logres el gesto tradicional de la patria Ay hermanita perdida Hermanita Vuelve a casa Thank mm -hmm. you.
0: Estamos en las 18 horas 15 16 minutos y bueno, estamos pasando algunos temas y haciendo un raconto de este de este mes de septiembre en el cual nosotros no hemos no hemos podido estar porque bueno ya ustedes saben por qué. Este, y entonces hacemos un raconto así, muy por encima. Cosas que vamos a, a repetir, digamos, el próximo viernes, si Dios, si Dios me lo permite. Porque estamos pasando momentos muy terribles y espero, este estamos un poco apresurados, pero el próximo viernes vamos a hacer todas las historias que, que tenemos escritas desde septiembre. Ya Vicente las adelantó un montón de, de este raconto de septiembre en el cual yo estaba un poco lejos, ni sin ver noticieros, ni nada que no veo nunca, porque yo me escribo mis propias cosas. Pero le quiero recordar y decirle que esas canciones que escuchamos, que es, de un gran amigo que ojalá lo pudiera traer a esta radio un día a que cante Carlos Ramón Fernández ese cantor que tiene unas letras preciosísimas ¿no? creo que se cumple la fecha del, de, de, su, de la partida de su hija a donde está mi padre entonces le, le mando un cariño muy muy especial y escuchamos ¿Qué te ha pasado Justicia? Eh, Rosa María de Carlos Ramón Fernández. Después escuchamos. A, a ver, ¿Cómo es este muchacho? Eh, el segundo tema. Eh, ¿Qué lejos está mi tierra? ¿Quién, quién lo.? Eh, eh, Facundo. de Facundo Cabral y bueno, nos falta completar lo de hermanita hay hermanita perdida que vuelve a casa es que es un tema se dice hermanita por las Malvinas entonces le pedimos pero la canción no está en ese, en ese pase no se la di completa a Eric después la vamos a pasar en cuanto podamos porque me parece que la historia de Rosa María que cantó Carlos Ramón Fernández es una historia que yo le estaba contando a Pilar cuando entramos al, al principio. Ayer, eh, estando en, en el sanatorio, cuando pre prendieron la televisión, no sé, quizás ustedes la han visto, había un programa de televisión ...no sé qué programa era... ...que lo pusieron ahí... ...porque pusieron la televisión... ...en, en, la, en la habitación... ...y había... ...una... ...digamos... ...una familia el padre, la madre la hija, una rubia gordita que se había mandado mudar de su casa porque no la querían porque no, no, no le daban amor y no es una chica no era la, la hija natural esa chica había sido eh, adoptada. adoptada por estos padres que ayer la trataban ayer trataban un, un tema pero que da justo esta canción de Carlos Ramón Fernández que dice Rosa María ¿por qué? porque la chica se sí había ido y yo no me gusta a mí nunca me gustó decir villas miseria, nunca esas son las casitas bajas, pobres yo nunca, dije, a mí el primer premio que me dieron del faro de oro en Mar de Plata, un primer premio después de tantos, pero el primero que me dio cuando me eh, citaron que estaba eh, mi programa para ser premiado me dijeron ¿sabe por qué más la elegimos? por la carta que nos mandó y porque en su carta y su presentación usted dice no me gusta decir villas miseria a mí me gusta decir las casitas bajas pobres y yo siempre digo sí, la no. porque no digamos villas miseria, yo por ejemplo, esas son casitas tal vez de chapa tal vez de cartón, tal vez de madera no sé, pero son sus casitas y yo, señores no tengo casa, yo alquilo una casa y ellos son dueños de sus chapas de su cartón, de su madera entonces a mí nunca me gustó y esa historia que se relataba ayer mientras mirábamos la televisión en la sala este, los padres la trataron porque la piba, o sea, la, la piba, digo, creo que, tenía, que tiene 18 años, una gordita rubia muy linda, se fue de la casa porque no tenía el cariño de sus padres, que no eran los naturales, había sido adoptada en un asilo, en un. ¿Y qué? ¿Por qué se fue la piba? Quizás muchos de ustedes vieron el programa, yo como nunca veo ese programa, pero lo pusieron ahí y estaban mirando. Entonces ellos la trataron porque se había ido, que ella era una ingrata, que ellos le habían dado todo, ellos tienen plata, ¿no? Y a veces la gente se cree que porque tiene plata puede todo no señores hay gente pobre que puede más porque tiene mucho corazón porque tiene mucho sentimiento a la chica cuando y el, el conductor de ese programa qué les cuento lo llama al pibe con el que pensaban que la chica se había más se fue a verse con ese chico que era de las casitas bajas, pobres pero le dijeron que era un drogadito, que estaba en, en esas juntas, así, y quién sabe, este, a lo mejor a la hija la había dejado embarazada, y la chica dice que no, que no es así, lo miraba con, con ese, no con odio, lo miraba con, con decir, qué padres tengo no qué padres me adoptaron sin sentimientos sin nada y el conductor del programa le dice a la piba vos tenés una historia que contar no aparte aparte de todo esto que te fuiste que que te, él sí dejó que te fuiste a una villa que se, bueno dice sí yo cuando ellos me adoptaron, yo estaba en un en un asilo de, de los chiquitos que abandonan dice. Y yo nunca dije esto, pero yo tenía un hermanito, ahí éramos dos, él y yo, y cuando me adoptaron nunca más lo vi a mi hermano, dijo, y, y esto no se lo dije nunca. Yo creo que ahí empezaron los padres a sentirse mal. Y ¿sí? entonces él había llamado al chico con el que se fue la piba, y dijo, entonces le dijo al conductor. Esa es tu historia y la tuya. Entonces le dijo al pibe. Y él dijo: Yo lo único. Vos tenés un secreto, le dijo el conductor. Y dijo: Yo lo único que puedo que les voy a decir es que nosotros no somos novios. Como ellos sí, creían que estaba embarazada de él y todo. Y dice: ¿Cómo que no somos novios? No, no somos novios. Entonces él se dirige nuevamente a la pibe y le dice. ¿y quién y, y cómo te fuiste con ese chico? ¿quién es? él es mi hermano dijo el que no vi después que me adoptaron a mí no lo vi nunca más nos separamos y lo vengo a encontrar por eso me fui con él y bueno ella, ah, bueno, yo no sé qué sintieron los padres que le había dicho villero que le había dicho drogadito que le había dicho de todo de ¿no? Todo. Yo, yo me imagino que, que el dolor no, porque yo pienso que habrán sentido bueno porque después lo abrazaron, lo agarraron y, y lloraron todos ahí y entonces esta esta canción que canta Carlos Ramón Fernández que se llama Rosa María es como la historia esa los padres millonarios que no quieren que se case con un, con un no, con alguien de la villa dijo Exacto. y rosa maría le se pone de, de novio con un con un millonario que la pretendía y vos viste lo que sí. como niegan la, cuando va a la iglesia que se van a casar dice no y ahí es, es una hermosa, me gustaría ponerla de nuevo, pero ya la vamos a poner, entonces es la misma historia, ¿A vos te parece que, que vos, por eso yo siempre digo, no juzguemos, no digamos cosas que después nos arrepentimos? ¿De porque ellos son los padres, ¿cómo vas a, a decirle qué haces, trabajar No, sos un villero, sos drogadito, si no saben que... Y el chico, un chico humilde era, y vos date cuenta cómo se da vuelta a la historia que sí. es... Eh, el hermano que había perdido hace tantos años de chiquito. Es un poco. Tenemos tenemos varias historias de estas, pero es tremenda. ¿Está la señora? Señora Julia. Sí, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes. ¿Cómo está? Ay, qué cosas her hermosas que he podido escuchar. ¿Ah, escuchó?
7: Sí, escuché. escuché
0: sí, hermoso, hermoso. Señora Julia, ¿cómo está? Estoy bien, estoy
7: bien, Desde que ya la escuché hoy, estuvimos hablando, ya me sentí mucho mejor. Me alegro. Porque yo me alegro mucho cuando la oigo, porque usted es un ser tan especial, que bueno... Ya todo el mundo que la conoce sabe cómo es usted, tan generosa y pensando siempre en los más desposeídos. Y es lo eso que hay que es hacer? muy importante porque hoy en día la gente es, es un poco indiferente, la gente de ahora, ¿no? porque los que somos de arte siempre estamos pensando en poder ayudar aunque tengamos poco si tenemos un
0: pan lo repartimos pero ¿no es esos eso somos los esos somos los pobres y los que creemos en Dios señora julia eso porque los demás no les interesa si, si hay un niño que se muere al lado de ellos y ellos no le dan un cacho de pan sí, nosotros sí señora julia como tenemos poco tiempo tiene alguna cosita para contarme para decir me... Mire, voy a ser muy breve. ¿sí? Lo Por que voy favor. a decir lo siguiente, que ¿por qué hemos escuchado
7: estas cosas tan bonitas que ustedes dieron la oportunidad ahora de escuchar? ¿Por qué? Porque tenemos radio. Y yo me acuerdo que eh, cuando era pequeña... Y usted también recordará, no teníamos ni ni radio, ni televisión, no teníamos nada de todas estas cosas maravillosas que tenemos ahora, ¿no es cierto? ¿Es Así es. Sí. Eh, y entonces ahora me acordé porque una vez, aunque no no ha sido en estos últimos días, pero ya otra vez yo comenté que mi padre me había hecho lo que era para mí la primera radio, que usted también se puso muy contenta. ¿La de Galena?
0: claro ah, porque este hay gente que ni sabe de que se la que juventud no sabe nadie ahora sabe qué era una radio de galena sí, usted sí. sabe que fue la primera radio que yo tuve que era muy joven ¿no? Sí. y este, nadie la conoció porque era era tremendo pero yo la tuve, la tuve durante muchos años y me gustaría volver a encontrarla esa radio que no sé dónde quedó Ay, bueno, y yo también, porque
7: mi papá me la hizo a mí. Ah. Y yo ni sabía que era lo que me estaba preparando. Exacto. Porque dijo, tengo una sorpresa para vos. Y me llamó, este, ya lo había comentado, lo comentó ahora no, con otros preparados, porque siempre la gente se renueve, ¿no? Se renueva y eh, a la gente le gusta escuchar estas cosas, ¿eh? Mucho, mucho, porque no lo han vivido usted y yo. Como este, este, tenemos tanta experiencia en, en muchas cosas que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos escuchado, entonces, sí, pero cuando uno le dice a una persona, yo tengo una radio de galena,
0: no, no tiene ni idea de lo que se no, trata. ¿Qué de es eso? Esa? Esa? ¿Qué es galena? Sí. Y ¿Se bueno, cree que es un galeno, un, un doctor, ¿se cree? Sí, sí, Porque sí. A sea, le dice galeno a los médicos. Sí, la verdad, la verdad que. Bueno. Y, yo,
7: no me voy a olvidar nunca de ese instante que porque yo era muy pequeña y mi padre me llamó y me dijo quédate aquí al lado mío que voy a preparar una cosa y me mostró eh, la piedra de Garena porque era una piedra esa sí, y claro,
0: y sí maravilloso con los
7: auriculares sí y que hacía muy pocos o sea, en que se había descubierto todo eso, porque unos uh, jóvenes eran en ese entonces, por supuesto, que se habían reunido, ¿se acuerdan? En un lugar, en una terraza, descubrieron que existían, voy a recibir una palabra que a lo mejor muchos ni la conocen, las ondas ancianas, que ya, son ¿no? las que dan en el aire, ¿no? Así que, bueno, simplemente, mire, comentar eso, de decir qué alegría que, que tenemos, por lo menos, eh, Os recordamos y hemos disfrutado esos momentos con la radio de Galena y que podíamos escuchar música. Yo me acuerdo que mi padre me Todos no ponía escuchaba. mucha música Todos. y ahora eh, que se puede escuchar, como ahora que he escuchado cosas tan lindas. Ya está todo más adelantado, por supuesto, y bueno, y disfrutamos igual con la radio, que cuando se decía que iba a desaparecer, no, la radio no va a desaparecer nunca, porque es la que nos tiene más al día, porque es más, más rápida que la televisión, porque apenas ocurra alguna, algo, algo muy, muy,
0: muy de actualidad. Enseguida lo sabemos, ¿no es cierto? Ya está? es así. Sí, me alegro de, me alegro de tenerla al aire y tenemos poco tiempo porque. Yo, tuve... Mire, ya, ya terminamos. Yo quería eh, que sepan
7: que yo siempre soy atenta pensando en todos ustedes, porque es una radio muy hermosa y que tiene que seguir muy adelante, y usted se va a mejorar completamente, pero perfectamente, porque ahora la ciencia está muy adelantada, y ya no vamos a tener eh, todos los viernes o el día que sea, para escucharla, y sus cosas lindas, eh, y además que usted escribe tan maravillosamente, y que para que lo sepa todo el mundo, que usted tiene muchos, muchos premios, ¿no es cierto? Bueno, mire, yo sé que están apurados en el sentido de que ustedes tienen mucha gente que atender, y lo que les recuerdo, que siempre todavía está en mi casa, eso que yo le ofrecí, ¿Se acuerda de donación para sí, sí, esos niños Yo cuando vamos... puedan? no tengo en mi casa, todo el mundo que entra dice ¡Ay, esto tan lindo, esto tan lindo! porque Es bonito, ¿no? Bueno, bueno pero no 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 quiero decir más detalles porque eso no, lo está no, usted. No, no, porque hay que la, la gente la estoy no guardando lo Para esos niños que usted con tanta generosidad atiende. No solo los niños, pero ese, para este grupo, ¿no? Bueno, Gracias. y mire, voy a cortar para que puedan hablar otras personas, porque sé que... No, no,
0: muchos, estamos, gente... estamos terminando.
7: Sí, mucha gente es una... está esperando decir su palabra de agradecimiento. Sí, tenemos no, que, que decirlo, Le agradezco
0: mucho a usted que esté en el aire. Lo que pasa es que Iris estuvo llamando dos o tres veces y no contestaba el teléfono suyo. Ay, porque no, no funciona muchas veces mi ah, Por eso no la sacamos antes. Así ah. que le agradezco mucho. Le mando un gran beso. Cuídese, Uy. cuídese mucho. Sí. que ya vamos a ir por ahí ¿Cómo no? por su casa para visitarla y la a ver... voy a esperar con mucho mucho cariño, con mucho cariño,
7: ya sabe en con,
0: con condiciones,
7: porque usted ya conoce mi historia y para mí va a ser una alegría muy grande recibirlas acá Gracias. Y que después, tarde o temprano, puedan llevarse eso que ya a los lo, chicos les va a gustar, los van a tener... Ya lo
0: voy a llevar, señora.
7: Bueno, bueno, un besito grande. Corten nomás para que no se... Sí, le mando ese. un
0: beso, cuídese mucho y Uy. gracias por, por estar ahí, señora, como siempre.
7: Bueno, mucho cariño para todos y para todo el equipo, el equipo técnico, todo, todo... Todo el, todo el personal que hay en esa radio, porque todos tienen una personalidad muy especial, yo me he dado cuenta. Es principalmente grupo, principalmente eh, que,
0: Eri, señora. Sí. Bueno, bueno. Le, bueno. Mando, le mando un abrazo enorme. Bueno,
7: igualmente. Córdenos más, ¿eh? ¿Cómo que, no, señora? Se termina muy bien el programa. Cuídese. Me encantó mucho todo lo que, todo lo que se lo escuché me encantó. Gracias.
0: Bueno, bueno. Como dijo la señora Julia, uno tiene que, que agradecer. Yo tengo que agradecer a mucha gente, porque muchísima gente ha llamado. Pero quiero hacer dos agradecimientos principales. Por, no por mí, sino por mi hermana, a la que atendieron. Cuando mi hermana se enfermó hace el, el 28 de agosto, fuera... Fuera de capital, fuera de matanza, lejos a 500 kilómetros, allí. Yo le tengo que agradecer, bueno, a todos los médicos que la atendieron en un pueblito. Esto para que escuchen algunos que se creen que están por sobre todos y no están por sobre nadie. Porque cuando mi hermana le agarró, ella se ve allí afuera. En un pueblo que es chico, en un hospital que es chico, donde hay, no sé, cuatro o cinco médicos, la atendieron como si fuera una reina, mi hermana no conocía, no, no abría los ojos, no movía un dedo, nada, pero mi profundo agradecimiento... después los vamos a nombrar... hoy no los voy a nombrar... porque estoy haciendo unas cosas para viajar... y agradecerles personalmente... lo que hicieron por ella... porque pusieron esos médicos... de ese pueblo... todo... todo lo que pudieron... hicieron lo imposible... por ella... cosa que yo agradezco... y... nosotros dependíamos de, de una institución que es el PAMI voy a decirlo porque están portándose muy mal con todos los pobres, con todos los enfermos, con todos, siempre siempre tienen un pero que agregar para no hacer las cosas. Mi hermana este que es de PAMI allí no se conseguía nada, nada. Nosotros queríamos trasladarla acá y los médicos de ese hospital dijeron no se la puede tocar, mi hermana estaba muy muy mal en ese momento y ellos mismos el mismo médico que la atendió allá fue el que se ocupó de llamar a Pami de acá para, que la para ver si la podíamos trasladar, para ver si le podían dar los lugares y les puedo asegurar que este médico, estos médicos cuatro o cinco que hay ahí todos pusieron su esfuerzo y entonces no, no pudieron, ¿saben qué? con los de acá con los hospitales de acá, no había cama, no había esto, no había lo otro, no hicieron nada y los médicos sí ocuparon tanto es que hablaron a, a un a Mar de Plata a un amigo, el médico habló a un amigo de él para decir que le haga el favor de hablar él acá. ¿Ustedes se creen que siendo ellos los directores de esos hospitales, el de este hospital chiquito y el de Mar de Plata, no consiguieron nada? No consiguieron que ustedes, señores, los de PAMI, Pongan, pongan un poco el corazón para hacer algo, no por mi hermana, por un enfermo, por cualquiera que tendrían que haberlo hecho. Pero entonces el doctor dijo, qué cosa, ¿no? Nos dijo, qué cosa que, que nosotros somos un hospitalito así chiquito, que somos cuatro médicos, y qué buenos aires, que es un, dijo, ¿cómo dijo? es tan grande no dijo grande dijo otra cosa es como diciendo es un pulpo no puedan hacer nada nosotros no podemos nosotros queríamos trasladar a mi hermana y dijo no, no puedo dejarlos que se lo lleven porque ni acá en este hospitalito ni en Buenos Aires ni en la China van a poder hacer nada le tienen que dejar hasta que decida hasta que mi hermana reaccionara ¿no? Pero, ¿quién hizo cuando reaccionó que el médico dijo, voy a autorizar el traslado a Buenos Aires? No podíamos conseguir, voy a decirlo, no podíamos conseguir un hospital, una cama en ningún lado para trasladarla. No se podía. Nosotros, nuestro sufrimiento ha sido muy grande. Nos hemos llorado todo con mis hermanas, porque no podíamos hacer nada. Nos sentí vieron cuando se sienten impotentes y no se puede hacer nada y uno no, no puede por más que recurrimos a todo hemos nos hemos eh, hemos rezado orado noche y día para que y cuando deciden trasladarla no había lugar, no había, nadie conseguía. Entonces yo tengo que agradecer a otra persona de ese pueblo, que ni lo voy a nombrar para que ustedes no se hagan eh, la película, ni para, porque en televisión lo vamos a sacar nosotros, los agradecidos de la familia, porque vamos a viajar para decir quién hizo todo. Había un señor ahí este, que recorría las camas, en este hospital y entonces mi sobrino y mi sobrina que es la hija de mi hermana le dijeron si él tenía algo que ver ¿No? dijo, entonces dijo ¿qué les pasa? ¿cuál es el problema de ustedes? le dijo este señor entonces mi sobrino le cuenta y dice ¿cómo que no se consigue? ¿cómo que no se puede? dijo no Dice, entonces mi hermana mi, mi sobrina le contó todo. Y él dijo, yo voy a ver si, si le soluciono este problema, dijo este señor. Y entonces yo ahora... ¿Y usted quién es? Le dijo mi sobrino. ¿Usted quién es? ¿Usted es de acá del hospital? Y él dijo, no, yo soy el intendente de este pueblo. Dijo, yo soy el intendente. Y puso a disposición de mi sobrino la camioneta, el auto para que lo llevaran y lo trajeran claro, uno ante tanta cosa dijo, no, no, yo les prometo yo voy a arreglar todo y después los voy a mandar a buscar claro, ante, la, ante eso que claro, ahora mi sobrino dijo ¿será otro charlatán? así, yo digo tal cual sucedieron las cosas ni, ni le agrego ni le saco ¿será otro charlatán? y a, al rato viene un señor y le dijo, usted fulano de tal, le dijo a mi sobrino, sí, dice, lo voy a llevar porque el intendente lo está esperando en su despacho. Y lo habían puesto su coche, el coche de la intendencia. Lo llevaron a mi sobrino y el intendente dijo, bueno, deme todos los datos porque tengo el traslado arreglado. Qué Ustedes bendición. se dan cuenta, se dan cuenta que a veces hay gente, nadie... Yo no lo conozco, ni sé su nombre. Nosotros ahora, yo he mandado a hacer una placa para la gente del hospital y vamos a viajar en cuanto mi hermana esté bien para hacerle... Tal vez, tal vez lo saque, si mi hermana esta semana está bien, lo voy a sacar al intendente al aire en, el, en nuestro programa para agradecerle. Sí, y después vamos a ir... A verlo, ¿eh? porque nosotros somos gente muy agradecida y debemos, debemos y yo dije: Bueno, vamos a, están haciendo una placa para el hospital, para agradecerle a los médicos que tanto hicieron. Eso para que acá, en Buenos Aires, como un pulpo, como dijeron allí, son un pulpo y no pueden hacer nada, y nosotros hacemos lo imposible por los enfermos. Señor Intendente, yo no lo quiero nombrar ahora, lo voy a nombrar cuando lo saque al aire, si podemos sacarlo el viernes y a los médicos que están ahí para agradecerle, porque no quiero que nadie, nadie use esto para hacer, eh, para hacer un programa de esos paranduleros que saben hacer ustedes en la televisión o en alguna radio, algunos individuos que toman esto como cualquier cosa. ...yo desde lo más profundo... ...de mi corazón... ¿eh? ...les digo gracias... ...y también quiero agradecerle... ...a mi médico... ¿eh? ...que es el doctor Fernández... ...que es quien me atiende... ...que también... ¿eh? ...nosotros... Tam lo, ...lo poco que hemos conseguido... ...lo he conseguido por él... ...me llamó a mi casa y me dijo... ...Yaya, ¿qué precisas ¿Eh? Ahora estamos necesitando... ...una ambulancia... Porque, vamos a ver si podemos trasladar a mi hermana a otro lado, cosas que le agradezco a mi amiga que me llamó hoy y me dijo, ya, ya, a tu disposición estamos, porque vos cuando te necesitamos siempre estuviste. Son la, eh, es otra, otra chica que tampoco voy a nombrar para que no la vayan a molestar, ¿eh? pero te agradezco infinitamente, amiga mía. ¿eh? Agradezco a todos ustedes y te quiero acá en la radio porque te quiero agradecer personalmente una vez que solucionemos todo eso uno no debe ser desagradecido porque nadie está libre de que pase eh de que, que, que les suceda algo, ¿verdad? porque hoy estás bien y te reí, y al rato podés estar eh, como uno, en un, en, una, en un sanatorio, en una cama, sin poder abrir los ojos, sin poder... Pero gracias a Dios, gracias bendito sea mi Padre, al que le hemos rogado tanto. Por eso les quiero mandar... A mi grupo de oración, al grupo de oración del Sagrado Corazón y a todos los grupos, amigas que pusieron en las redes sociales la, que oren por mi hermana, les mando a, primero a Mirza, por supuesto, porque ella está a la cabeza de todo esto, eh, a Janet, a, a Nelly, son todas las chicas del grupo. Sí, eh, a, a todas ustedes, a todos, yo no, no tengo palabras para decirles, pero gracias chicas, gracias por todo, a mis amigas que se han preocupado de hacer oraciones, de hacer cadenas de oración. Ya, la, ya las voy a compensar. Ustedes saben que yo soy una persona muy agradecida, aunque no tenga nada. eh Pero soy muy agradecida porque ustedes son una maravilla de personas. Todas las de los grupos, las de las iglesias, de la iglesia de de la Virgen de Lourdes no solo de Lourdes de la Virgen de la medalla milagrosa de la Virgen de Satanudo a la que han acudido todas mis amigas a pedir por mi hermana por mí por mi cuñado pidieron y yo les agradezco con todo mi corazón pero no quería dejar no quizás ustedes están pensando quién es el intendente no se hagan no se hagan ilusiones porque no se los voy a decir Cuando lo, si lo puedo si están las cosas parejas y lo puedo sacar el viernes aquí en la radio será simple para decirle gracias y que lo vamos a ir a visitar personalmente para darle las gracias yo y, y mi familia por supuesto así que gracias a todos gracias a todos los que, los que se han preocupado y ocupado de lo que, de las cosas, porque no es solamente preocuparse, también hay que ocuparse, y ustedes se han ocupado de, de mí, de mi hermana, de orar, de hacer las cadenas de oración, gracias por todo. También quiero agradecerle, esto no lo sabía Vicente, usted se está enterando, pero le quiero mandar un gran cariño a Américo, que llamó... Américo, le dedicamos todos esos, esos temas que, que puso él y se los dedicamos a usted. ¿Sabe que Me gustaría que Raúl, también que me llamó... Raúl, te voy a llamar después para hablar un, un minuto contigo. Y Américo, le, le mando un abrazo. Espero que le hayan gustado los temas, esos que pasamos... Pero le quiero decir que, porque la, he llama, la hemos llamado con Pilar um, a Carmencita... A Carmen. Y no la podemos encontrar. ¿Usted sabe algo de Carmencita, por favor? Si ¿Sí sabe algo... eh, Yo no estoy en casa, pero si ella se puede... Porque yo después me voy al sanatorio y me quedo allá. Este, Pero si ella se, se puede comunicar con Pilar, que le diga. A ver si está bien o no está bien. Porque hoy no la tenemos acá porque le dejé dicho que me llame, pero no. Nada. Y le quiero mandar también, como, bueno... Vicente ya saludó a todos. Olguita de Linier, un abrazo enorme. Sé que usted está muy preocupada y que también se ocupa de mí, de, de todo. Y a la gente de, de Renacer. ¿eh? Le, hoy no pude comunicarme con usted para decirle que estábamos, que íbamos a estar en el aire hoy para grabar este programa, para ver si tenemos un programa actualizado y le quiero eh, dar las gracias porque eh, me acuerdo, ¿sabe qué? Tengo esto que me escribieron, que me escribió don Roberto las primeras veces que ustedes estuvieron conmigo, que dice, para usted señora Yaya, vayan estas palabras expresadas con emoción porque nacen del corazón, son para agradecerle lo que hace por renacer. No lo hago para quedar bien, dice. Simplemente le digo que ya somos sus amigos, vaya si lo son. Porque la vida es así con gente como usted, que viven y trabajan para hacer el bien. Siga por este camino, que le va a dar muchas satisfacciones a usted y a su plantel, de colaboradores a su plantel de colaboradores así que gracias Roberto gracias Don Roberto gracias por gracias. esto que quería recordar hoy porque hoy es, tengo que recordar, me falta mucha gente para agradecerle pero bueno, yo espero Dios mediante eh, que podamos estar el próximo viernes aquí, porque tenemos todo septiembre escrito no, no Sí, ya porque como ya estamos sí. llegando al final y hoy este, tengo muchas fechas que recordar porque el mes de septiembre ustedes saben que no estamos y pasaron muchas cosas que ya las dijo Vicente pero que hay otras que dejamos las vamos por ejemplo un 19 de septiembre de 1973 el gobierno chileno del socialista Salvador Allende fue derrotado por un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, de los cuales se está hablando en estos días. ¿eh? No sé por qué se está hablando, porque no veo televisión, escucho así al pasar. Eh, ¿Quién intentó, eh, instaur perdón, instauró una dictadura militar? Allende se suicidó tras el bombardeo que destruyó gran parte del Palacio de la Moneda, ya que era difícil detener la sublevación. Un 13 de septiembre de 1806 se creó, ¿se acuerdan que se creó? El regimiento de Patricio. ¿Cuántos años han pasado, eh? Qué Fue verdad. para luchar contra las invasiones inglesas que integraron criollos y españoles liberales. Sus primeros jefes fueron Saavedra eh, Romero. Este cuerpo se originó con la convota, eh, convocatoria de voluntarios promovidos por Santiago de Linier para reconquistar la ciudad en la primera invasión inglesa. Ahora alguien tendrá que reunirse para reconquistar a Argentina, porque la están entregando eh, sin ningún miramiento, sin ninguna vergüenza, sin ningún remordimiento. ¿eh? El 14 de septiembre, porque este es el mes de septiembre, pero de 1816, también hace muchísimos años, ¿se acuerda? Ejecutaban al coronel Manuel Asensio Padilla. Eh, las fuerzas realistas las fuerzas realistas eh, él escapaba con su mujer Juana Azurduy un 15 de septiembre de 1816 Padilla había sido derrotado en el Alto Perú por las fuerzas españolas al mando del coronel Javier Aguilera pudo escapar, fugarse pero estos lo persiguieron lo sorprendieron y lo ultimaron y después el viernes les voy a continuar con esta historia para cuál fue la historia de Juana Azurdoy porque nosotros hemos llegado al final Pilar sí. te queda una, una para leer no pero esta un, la vamos a dejar, dejar para, para el viernes que Adiós. viene cuando hablemos les quiero mandar a mis niños un abrazo enorme sé que sé que han estado los sábados protegidos y acompañados por mis dos amigas, así que no han estado solo chicos ellas, mis amigas que son mis compañeras han estado con ustedes también estos días y sé que han hecho mucho por ustedes lo cual le tienen que agradecer porque mis amigas nunca, aunque no esté yo, no, lo van a, no los van a dejar solos. Así que, Sofía, a vos te agradezco un montón porque son las que tenés el Internet y sé que están mirando a todos ahí. Les mando un beso enorme a todos y no crean que... Yo no me olvido de nadie, no me olvido de nadie ni de nada. Yo trato trato de cumplir con todo... en la medida que puedo... y esto sí. quiero que lo entiendan... porque no estoy... no estoy en mi casa... yo me voy a 6 de la mañana... y me quedo al sanatorio y vuelvo... a la noche... así que le mando también un cariño muy grande... a mi hermana Betty... que también está en una lucha... grande... ¿eh? le mando un beso enorme... y a mi cuñado segundo... Cuídate por favor, cuídate que ya de estas cosas hemos tenido muchas, así que cuídate segundo, hazle caso a Betty, no, no hagas oídos sordos y que Dios quiere la Virgen Santa, ruego de oro y hablo con mi padre porque mi hermana reaccione y se ponga un día de pie y entonces volvamos a ser más felices, no del todo, pero una felicidad aunque sea chiquita. Y deseo que mi sobrino que partió hoy para España, espero que llegue mañana, no, le dije que enseguida que llegue me llame ¿eh? para ver cómo llegó allá porque él vive en España y vino a estar con su madre así que a todos Pilar, te agradezco que me hayas acompañado, sí, no te agradezco nada, por todo el acompañamiento que has hecho de mí, por atender el teléfono, por atender a la gente, y le mando un cariño muy grande a Martita. Martita, me debes la cena, mejor dicho, te la debo yo, porque te fuiste no me pude despedir, pero vos sabés por qué, la requiero un cariño muy grande para tu mamá. Eres? Gracias. Gracias por todo Gracias por todo lo que hizo en el mes Vicente, le mando un abrazo enorme Porque usted y Eri manejaron los viernes nuestros. Hoy tenemos un programa más actualizado Pero haciendo un raconto de todo Nos ha quedado muchísimos temas De los que eh, pasaron en septiembre Así que Martita, sé que estás ahí Pegada a la radio Y te mando un beso enorme Mi amor, dale... Un beso muy grande a Alicia y a Pina, que las requiero. ¿Eh? También nos debemos una cena, chicas, pero ya, 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 ya llegará. Acuérdense que la próxima semana cumplimos 29 años con este así programa es. así que el viernes Pilar te encargará de la torta por yo me encargaré del chocolate así que Eri, <risa> vamos a estar de torta y chocolate ¿le parece bien? ¿o quiere alguna otra cosa? <risa> algún Sí. <sandwichito? risa> eh, bueno, ¿eso qué es? hasta el próximo viernes Dios mediante ¿en el... quién le responde al pueblo?